0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute zu Gast ist Dominik Voss. Diese Folge würde ich mit freundlicher Unterstützung von Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst, Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten. Und schloss und kam er einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne Auszeit präsentiert. Heute zu Gast im Podcast habe ich äh, Dominik Voss. Dominik Voss ist Content- und PR-Manager bei Magura. Über ein Bachelorstudium und dabei einem Praktikum ist er zu Magura gekommen. Danach war er einige äh, Jahre als Social Media Manager tätig. Und äh, hat dann die Position vom Content- und PR-Manager übernommen, selbst aktiv im äh, Cyclocross. Im Winter ist da mehr die Zeit da ähm, und ich freue mich da jetzt sehr auf ein wirklich spannendes Gespräch. Wir hatten schon ein spannendes Telefonat vorab ähm, und ja, ich ich glaube, da kommt ein wirklich cooler und interessanter Podcast dabei raus. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich, dich hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Ja, vielen Dank, Niklas. Also, es ist eine große Ehre, dass ich da sein darf. Ich bin offen gesagt auch ein bisschen nervös. Es ist Montagmorgen, früher Morgen. Ist jetzt auch nicht alltäglich, dass man einen Podcast aufnimmt. Aber ich, ich freue mich sehr drauf, bin gespannt auf die Gespräche und können wir gerne reinstarten.
0: Sehr gerne. Ich finde es am Anfang immer spannend. Ich meine, wir sprechen immerhin eine Stunde zusammen. Da finde ich es auch wichtig, bevor man das Thema selber einsteigt, über die Person zu sprechen. Ich habe sie ja schon kurz äh, angeschnitten. Du bist selbst auch im CycloCross aktiv. Aber ich, magst du einfach mal selber ein bisschen was über dich erzählen? Ähm, und dann vielleicht auch eben die Geschichte, wie du zu Magura gekommen bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin äh, Dominik Voss, bin aktuell 27 Jahre alt. Ja und ich bin eigentlich schon schon so seit der Jugend wirklich sehr begeisterter Radfahrer. Also du hast mich jetzt als Cyclocrosser beschrieben. Das ist jetzt gerade so meine meine Liebe der letzten zwei Jahre, weil man beim beim Job bei Magura dann doch in den Sommermonaten sehr viel auf Events unterwegs ist. Ich musste daher viele Rennen dann in der Zeit streichen und habe mit Cyclocrosser sowas gefunden, was im Winter einfach ganz gut funktioniert. Aber insgesamt habe ich da auch noch andere Räder im Keller. Ich habe damals eigentlich angefangen mit mit 15, 16 mit äh, Mountainbike Cross Country. Ähm, war da in, in kleineren Teams unterwegs, bin teilweise mal vereinzelt Bundesliga-Rennen gefahren, jetzt nie wirklich vorne mitgefahren, aber wirklich immer immer mit Leidenschaft sozusagen und habe dann auch relativ früh, das war glaube ich dann auch so ein bisschen der, der Start in ähm, die berufliche Laufbahn, habe relativ früh angefangen für für unser Team oder auch für Blogs. Damals war es ja wirklich noch so die, die Zeit des Bloggings, was man heute alles bei Instagram macht. Hat man früher noch irgendwie auf WordPress-Blogs gemacht. Und da habe ich eben Rennberichte geschrieben und Produkte getestet für kleinere Marken und bin so dann auch am Ende zu, zu Maguga mal reingerutscht, sozusagen. Also ich war als, als Blogger mit Maguga damals in Kontakt, habe coolerweise Produkte testen dürfen, hatte Kontakt mit der Marke, also quasi noch auf der anderen Seite, eher als junger Student und Journalist und bin da das erste Mal mit Magura in Kontakt gekommen und ja, vom vom Studium her, vom Werdegang, ähm, habe ich mich damals für Sportmanagement entschieden, also so eine Verbindung aus den Sportwissenschaften und BWL, ähm, würde ich auch weiterhin empfehlen, ich fand es super spannend, also die ganze BWL-Schiene hat einem natürlich, ich sage mal so, die Hard Facts beigebracht und die ähm, Sportbeispiele haben das Ganze dann so ein bisschen interessant gemacht. Genau, also das ist, glaube ich, sozusagen mein, mein Werdegang. Ähm, Habe dann ein, mit einem Praktikum bei Magura mal angefangen, nachdem ich, wie gesagt, als äh, Blogger mit Magura Kontakt hatte, ähm, hatte ich dann auch die Möglichkeit, da mal in einem, in einem Praktikum sich reinzuschnuppern Mein, ja, oder beziehungsweise unser aktueller Global-Marketing-Chef hat mich damals da reingezogen und ja, da bin ich jetzt schon seit fünf, sechs Jahren äh, sehr happy mit und ähm, genau, bin aktuell als Content- und PR-Manager.
0: Ich war selber ganz überrascht, ich habe ganz begeistert von dem äh, Gespräch erzählt und dass ich mich eben sehr darauf freue, äh, einem Kumpel und der hat dann erstmal die Frage gestellt, äh, was ist denn Magura überhaupt? Ich war da persönlich überrascht, ich habe nämlich selber auch Magura-Bremsen am Rad, aber ich meine, der Hauptfokus ist schon eher der äh, Mountainbike-Bereich, wo eben Bremsen noch eine größere Rolle spielen Und deswegen finde ich, schadet es auf jeden Fall mal nicht für die, die vielleicht nicht ganz so viel über Magura wissen, einfach mal auch mit einer Vorstellung über die Firma selbst zu starten.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es gibt vor allen Dingen, glaube ich, auch Bereiche, die die viele Personen nicht kennen. Also die Magura selbst gibt es jetzt eigentlich schon seit ähm, über 125 Jahren. Also das ist wirklich eine Hausnummer. Ähm, wir, Wir sitzen in Bad Ura, das ist südlich äh, von Stuttgart am, am Rande der Schwäbischen Alb. Und wie gesagt, seit 1893 besteht Maguga. Ähm, es ist immer noch in, in Familienhand. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit mit, mit Fabian auch, ähm, vierte Generation Maguga, wirklich mit einem mit Urgestein und wirklich mit der Maguga-Familie zu arbeiten. Ähm, das macht die Maguga, glaube ich, auch ein bisschen aus. Und produktseitig. Ähm, liegt der, der Grundstein von, von Maguga eigentlich hauptsächlich im Motorradbusiness. business das, das wissen viele nicht. Also natürlich ist vielen, die irgendwie gerade jetzt so im sportiven Fahrradbereich unterwegs sind, da sind Maguga hs Felgenbremsen oder die aktuelle MT7 im Begriff. Aber wir haben einen wirklich sehr großen Bereich ähm, an Motorradprodukten. Auch da ist es natürlich rund um das Thema Hydraulik. Also wir sind insgesamt ein ähm, Hydraulik-Spezialist und betreuen, ja, seit vielen, vielen Jahren begonnen, 1893 und 1910 erstmalig mit BMW, betreuen wir eben auch sehr viele Motorradhersteller. Wir sind da Zulieferer für Kupplungsarmaturen und Bremsen und haben dann eigentlich erst 1987, glaube ich, ich bin nicht so gut in Jahreszahlen, haben wir dann uns zur Aufgabe gemacht, eben vom Motorradbereich einmal auch unsere Produkte und unsere Expertise auf, aufs Fahrrad zu übertragen. Und das war damals, das, das kennen eigentlich die meisten, glaube ich, die Magura HS Felgenbremse, die äh, erste hydraulische Felgenbremse am, am Fahrrad. Und ja, da haben wir uns eben einfach das Know-how aus dem Motorradbereich, hydraulische Produkte zu nutzen gemacht und das Ganze aufs Fahrrad übertragen, war damals natürlich ein enormer Bruch im Unternehmen. Also man war in der Vergangenheit Motorradspezialist. Das ist ja ein, eine ganz andere Branche. Man arbeitet hier mit BMW oder KTM und im Fahrradbereich ist dann ja doch eher auch diese Fachhandelsorientierung und auch nochmal ganz andere Partnerunternehmen. Ähm, genau. Und dann seit 1987 sind wir quasi dann äh, zweigleisig unterwegs, wenn man jetzt so die Hauptsparten betrachtet. Und da hat sich natürlich viel getan von der legendären Gustav M., der ähm, hydraulischen Scheibenbremse, die wir im Programm hatten, bis jetzt zur MC7, ähm, sind echt einige Jahre ins, ins Land gegangen. Aber man sieht bei den Produkten eigentlich auch immer noch so ein bisschen die, ähm, ich sag mal, die Heritage von früher, dass unsere Produkte wirklich immer noch ziemlich ähm, aus dem Motorradbereich kommen. Also die, die MC7 kennen viele da draußen, das ist unsere... Vier Kolben Bremse für ein, für ein Mountainbike, Downhill-Sport. Und ähm, ja, da haben wir so ein paar coole Vergleichsbilder, weil sie von der Formgebung etc. schon noch sehr an ehemalige Motorradprodukte von uns erinnert. Also wir sind eigentlich sozusagen ein Spezialist für, für Bremsensysteme im Motorrad- wie auch im Fahrradbereich.
0: Genau. Ja, und das bietet dann diese Mischung auch wieder Chancen. Ne? E-Bike ist ein Thema, was immer, immer wichtiger wird aktuell. Ähm, Und das Gewicht von dem E-Bike ist einfach deutlich höher bei rund 25 Kilo. Und damit ist es nicht mehr so wirklich ein Fahrrad, aber auch bei Weitem noch kein Motorrad. Ähm, Das ist natürlich eine Mischung. Und ihr habt als Firma die Expertise ähm, auf der einen Seite von Motorrädern, auf der anderen Seite eben von ähm, Mountainbikes. Und da würde mich eben auch noch, ja, die diese Chance die du darin siehst und insgesamt den E-Bike Boom äh, wie der euch jetzt eben auch als Firma verändert und vielleicht auch wieder die zwei Sparten etwas mehr zusammenführt interessiert.
1: Ja. Ja, also das da sprichst du wirklich ein sehr sehr großes Handlungsfeld von uns gerade an, ähm, das ist wirklich so die Richtung, wo wir gehen wollen, also E-Bikes sind wirklich neue neue Formen. Also man hat hier, wenn man so die Bremsenanforderungen betrachtet, wirklich mit mit neuen Anforderungen zu tun. Also wir wir sprechen da eigentlich immer von so einem einem Dreiklang sozusagen. Also E-Bikes sind äh, zum einen schneller, sie sind schwerer und äh, sie sind in puncto Haltbarkeit oftmals so ein bisschen gefährdeter, weil ich fahre irgendwie vielleicht, weiter. Ich fahre mehr und ich brauche deswegen einfach so ein bisschen robustere und äh, langlebigere Komponenten. Also es sind wirklich so drei Anforderungen, die da ins Spiel kommen. Und ja, wir sind insgesamt ein ähm, weiterhin noch mittelständisches Unternehmen. Das habe ich vorhin vergessen. Also wir wir haben 500 Mitarbeiter aktuell ähm, und da kann man sich dann natürlich vorstellen, dass wir so zwischen den Unternehmensbereichen jetzt keine krasse Trennung haben. Und das ist, glaube ich, aktuell auch so ein bisschen unser, unser Vorteil, wo wir im E-Bike-Bereich jetzt ganz gut, ähm, was, ja, den Vorteil, den wir im E-Bike-Bereich gut nutzen können, weil wir dann eben die, die Expertise kommt aus dem Motorradbereich und Fahrradbereich wirklich verbinden können. Und durch diese Verbindung schaffen wir es dann eben diese Anforderungen von den E-Bikes. Man fährt mit den E-Bikes über 25 km/h. E-Bikes sind schwerer. Also die Anforderungen kommen einfach näher an den Motorrad. Und so können sich da wirklich unsere Entwickler agil austauschen ähm, und unsere neuen Produkte dann quasi ähm, ins Leben rufen. Ähm, also wir haben da vor allen Dingen vor zwei Jahren mit unserer Maguba e-Stop ähm, unser erstes wirklich so für, für E-Bikes optimiertes Bremssystem auf den Markt gebracht. Ähm, dazu gehört mit der MDRP-Bremsscheibe wirklich ein ähm, hochtechnologisches Produkt. Was äh, ist eine zweiteilige Bremsscheibe, ist auch angelehnt an an Motorradprodukte und ja, wir versuchen da einfach immer so ein bisschen den Technologietransfer äh, hinzubekommen, weil E-Bikes, klar, nicht zuletzt durch Corona äh, sind überall auf den Straßen, jeder schreit danach. Äh, Wir haben quasi gerade so so einen Bike-Boom und äh, da möchten wir dann einfach die Mobilität von morgen so ein bisschen äh, sicherer und äh, besser machen.
0: Insbesondere, weil E-Bikes ja inzwischen auch einfach nicht mehr nur die äh, Fahrzeuge oder nur die Räder sind, die für die alten äh, Herrschaften auf der Straße unterwegs sind. Äh, In einer neuen Serie, der Who Stops You Serie, spricht auch zum Beispiel Danny McEskill äh, darüber, wie viel er mit dem E-Bike unterwegs ist, aber darauf äh, kommen wir dann später zu sprechen. Als erstes würde ich jetzt auf deine Rolle bei Magura noch gerne eingehen. Äh, du bist Content- und PR-Manager. Magst du einfach mal erzählen, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich insgesamt ein, äh, ein breites Feld. Man kann es, glaube ich, so ein bisschen aufteilen, dass ich zum einen für ähm, unsere Kommunikation mit zuständig bin, und betreue da dann eben unsere ähm, Content-Kanäle. Das ist auch so ein bisschen die Basis, wo ich damals angefangen habe. Das haben wir vorhin ja angesprochen. Ähm, also mit den Content-Kanälen geht es dann eben rund um Social Media, Website und so ein bisschen äh, auch Offline-Medien, wo ich mitarbeiten darf. Ähm, dann das, das zweite Thema, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Spannendste, sind aktuell unsere Produkteinführungskampagnen, die ich mit betreuen darf. Also da geht es dann wirklich darum, quasi vom ersten Interview mit dem Entwickler ähm, so ein bisschen die Produktdetails kennenzulernen und das dann wirklich in Kommunikation aufzubereiten, um am Ende unsere verschiedenen Zielgruppen, sei es der, der Endkunde, der Händler oder vielleicht auch der Hersteller, dann mit den Informationen zu, ähm, ja, zu befüttern. Ähm, ja, und der dritte Teil noch so ein bisschen, also ist dann das PR in dem, In der Bezeichnung Content und PR bin ich seit zwei Jahren Ansprechpartner für für die Presse. Ähm, Auch super spannend, ähm, wenn man jetzt an eine Produkteinführungskampagne denkt, darf ich dann eben zusammen mit der Presse vielleicht über ähm, Aktionen reden, ein bisschen brainstormen, wie wir unsere Produkte dann auch äh, dort platzieren und ähm, vor allen Dingen auch erklären, weil... Das ist, glaube ich, so das das Hauptthema dann auch, ist wirklich erklären. Also beim Produkt Bremse, es gibt mittlerweile super verschiedene Arten von Bremsen. Man mag eigentlich denken, eine Bremse muss irgendwie bremsen, aber es gibt super viele Unterschiede, verschiedene Anforderungen, die man erreichen muss und da kommt es dann in meiner Aufgabe hauptsächlich so ein bisschen darauf an, die Produkte zu erklären, Unterschiede klar zu machen und am Ende auch Empfehlungen auszusprechen. Das wirklich der Nutzer für seinen Einsatzbereich am Ende die optimale
0: Bremse hat. Du ähm, hast jetzt schon viel beschrieben. Mich würde es tatsächlich noch im äh, kleineren Detail interessieren. Kann man das äh, überhaupt bei dir so sagen? Du hast eben jetzt schon viele verschiedene Themenbereiche angesprochen, die du mitbetreust. Aber gibt es vielleicht bei dir so einen äh, klassischen Arbeitstag? Wie schaut der denn aus?
1: Oh, ein klassischer Arbeitstag. ja. Wenn es den überhaupt gibt, da bin ich eigentlich relativ froh, dass ich keinen äh, Arbeitstag eigentlich so habe, der von von morgens bis abends komplett durchstrukturiert ist, sondern es ist wirklich, wie du sagst, sehr, sehr abwechslungsreich. Aber ich würde mal sagen, also ähm, ein Großteil des, des Tages beschäftige ich mich wirklich irgendwie mit ähm, Kampagnenplanung, ähm, versuche, Content zu erstellen zu unseren Produkten. Also sei es, dass ich mir vielleicht Gedanken mache äh, über eine Pressemitteilung oder über Katalogtexte zu einem spezifischen Produkt, was wir dann eben in Zukunft vorstellen werden ähm, oder eben auch äh, Social-Media-Aktivitäten. Dann kommt eben ein ein Teil dazu, da bin ich dann wahrscheinlich auch am Tag relativ viel am Telefon, wenn ich dann in Kontakt bin mit mit Presse oder mit anderen ähm, Stakeholdern sozusagen, ähm, um mich abzustimmen über zukünftige Maßnahmen. Und ja, dann kommt im Jahr aber auch auf jeden Fall, deswegen ist es schwierig, das auf einen Tag runterzubrechen, natürlich auch ähm, sehr viel Eventarbeit. Also ich sag mal, gerade so in der, in der Content-Erstellung, wenn wir jetzt darüber gehen, irgendwelche Kampagnen zu planen oder Produkteinführungskampagnen, dann ähm, brauche ich natürlich irgendwie das Feedback von draußen. Das macht keinen Sinn, dass, dass wir das irgendwie im Büro und, ähm, irgendwie ausdenken und das nach unserer Nase nachmachen, sondern da sind es dann auch so ein bisschen die Gespräche auf Events ähm, mit unseren Kunden oder bei Rennen mit unseren Athleten, die dann, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, das Besondere bringen,
0: ja. Man merkt schon, in zumindest mit 95 Prozent der Fällen geht es auf jeden Fall bei einem Beruf äh, darum, die Marke und die Produkte klar nach außen zu kommunizieren. Und deswegen möchte ich jetzt wahrscheinlich mit einer relativ schweren äh, Frage da eben auch ins Thema einsteigen: nämlich, was macht die erfolgreiche Kommunikation bei Magura aus?
1: Ja. Das sind, glaube ich, verschiedene. Du du sagst es schon richtig, schwere Frage. Aber ich glaube, ähm, also aktuell sieht sich Magura eben sehr stark als als Bremsenspezialist Und wir wir haben eben auch das Credo, das zeigen auch äh, einige Kampagnen, dass wir quasi für einen Einsatzbereich die optimale Bremse ähm, entwickeln wollen und dann auch verkaufen wollen. Also es geht hier, bei uns wirklich auch so ein bisschen um ähm, ähm, ja um, um High-End, sage ich mal, wo, wo wir nicht einfach sagen, es gibt eine Mountainbike-Bremse, wir bringen die auf den Markt und äh, die passt irgendwie für alle Einsatzbereiche, sondern wir haben ein sehr breites Portfolio. Und da ist dann, glaube ich, auch der Erfolg unserer Kommunikation, dieses breite Portfolio irgendwie für den Endkunden da draußen dann doch relativ klar und einfach zu machen. Also, dass der Kunde wirklich auch weiß, mein Einsatzbereich hat die und die Anforderungen und ich werde wahrscheinlich mit Produkt XY am glücklichsten. Also ich glaube, dann haben wir relativ viel erreicht. Wenn ähm, wir bei einem einem Messeauftritt ähm, nicht nur Fragezeichen in den Gesichtern unserer Kunden haben ähm, und die irgendwie über, über unseren Messestand laufen und nicht ganz verstehen, welche Bremse für wen richtig ist, sondern wenn man quasi direkt auf den ersten Blick erkennt, warum ich im City-Bereich zum Beispiel eine andere Bremse wie im Downhill-Mountainbike-Bereich brauche. Am Ende sind es Bremsen, es sind Scheibenbremsen, aber es gibt halt große Unterschiede. Also ich glaube, das macht es aus. Und ähm, dabei ist es dann natürlich auch wichtig, dass quasi alle Zielgruppen und Bereiche von uns die gleiche Sprache sprechen. Also wenn wir über Content sprechen, dann ist es natürlich sehr wichtig, den Content immer zielgerichtet auf die richtigen Personen zu richten. Ähm, also spreche ich gerade einen Endkunden an oder einen Händler, weil der Händler braucht für sich natürlich genauso die Informationen. Der Händler ist für, für uns Maguga weiterhin ein enorm wichtiger Multiplikator, ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Punkt, wo Empfehlungen ausgesprochen werden und wo dem Kunden geholfen wird. Also muss auch hier die Kommunikation irgendwie passen. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das so ein bisschen deine Frage beantwortet. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ich glaube, der, der goldene Königsweg ist da teilweise auch schwer zu finden.
0: Ja, also die Frage hast du auf jeden Fall beantwortet. Ähm, was sich daraus aber jetzt auch für mich ergibt, beziehungsweise du eben vorher schon angesprochen hast, ist auch der Unterschied wie man mit äh, verschiedenen Gruppen verschieden äh, kommuniziert. Das ist im im Motorradbereich, hast du angesprochen, da wird dann eben mit den Firmen wie BMW und KTM direkt kommuniziert. Beim Rad ist dann eben auch viel die Händlerorientierung. Zum anderen aber auch b 2 b weil natürlich häufig auch ähm, Kompletträder verkauft werden und deswegen die äh, Firmen überzeugt werden müssen und dann aber auch teilweise B2C, ähm, ja, um einfach die generelle, äh, ja, generell die Marke nach außen zu tragen und eben auch vielleicht, wenn Umrüstungen anstehen, dass dann eben das Produkt von Magura äh, bevorzugt wird. Wie sich da die Kommunikation in den einzelnen Bereichen unterscheidet?
1: Ja. ja, also das ist wirklich ein, ein sehr spannender Bereich. Also vor allen Dingen bewegt, äh, befindet sich da ja gerade auch super viel im Wandel. Also wenn wir jetzt mal unseren normalen B2C-Kunden ansehen, dann ähm, würde ich dem jetzt mal unterstellen, dass wahrscheinlich vor 15 Jahren, ähm, ich sag mal, der ähm, Kommunikationsbedarf auf jeden Fall ein anderer war. Also damals ähm, ist man vielleicht zum Händler gelaufen. Das war wirklich der, der erste Kontaktpunkt, wo man Fragen gestellt hat, wo man Hilfe gesucht hat. Aktuell haben wir da natürlich mit der ganzen Digitalisierung und der Globalisierung einfach nochmal ein ganz anderes Handlungsfeld. Also wenn wir jetzt B2C-Kommunikationen ansehen, dann ähm, erwartet der Kunde beispielsweise auch einen einen direkten Rückkopplungskanal mit äh, relativ kurzen Antwortzeiten. Ähm, Also hier müssen wir mit unseren Kommunikationen dann genauso ähm, darauf ausgerichtet sein, wie eben auf den auf den Fachhändler, damit er ähm, die die richtigen Antworten für den Kunden hat. Also es sind verschiedene Bereiche, die da immer breiter werden und ähm, die da alle so ein bisschen behandelt werden müssen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Fachhändler sehen, spielt aktuell natürlich auch nochmal ein bisschen das, ähm, das Thema Corona auch mit rein. Also der, der Fachhändler selbst ist für uns weiterhin äh, enorm wichtig. Also ich hatte schon gesagt, ähm, hier wird dem Kunden geholfen, hier werden Empfehlungen ausgesprochen, weil ähm, es gibt schon den weiterhin den Großteil der Kunden, der jetzt auch nicht in jedes Detail des, des Fahrrads irgendwie reinsteigen möchte, sondern da ist dann der, der Händler gefragt, ähm, das da so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und dann am Ende beim Kaufprozess, ähm, Empfehlungen auszusprechen. Und ja, in Zeiten von Corona war der Kontakt zu unseren Händlern natürlich ein bisschen erschwert. Wir hatten letztes Jahr 2020 ähm, nicht mehr so den engen Kontakt zu unseren Händlern. Ähm, Händlerschulungskampagne, die wir eigentlich jährlich in den Wintermonaten haben, wo wir ähm, hunderte von Händlern über unsere Produkte schulen, wurden mussten wir absagen. Und das ist dann auch wieder was, wo ähm, ich und ja, vor allen Dingen auch meine Kollegen dann gefragt waren, was wir da irgendwie als Alternative machen können. Und da haben wir dann auch bei Maguga jetzt eine neue Kommunikationsform hochgezogen, dass wir ähm, zum einen live Webinare haben für unsere Fachhändler oder zum, zum anderen eben auch live händler Also das ganze Feld der Kommunikation befindet sich da natürlich enorm im Wandel einfach. Ähm, der der Kunde möchte, ähm, und das das möchten wir ihm natürlich auch bieten, möchte irgendwie auf allen Kanälen hochwertig informiert werden. Sei es jetzt ähm, der Endkunde, vor allen Dingen mittlerweile im Online-Bereich mit Social Media und Website und eben aber auch der Händler, der jetzt ähm, durch Infektionsschutz etc. jetzt auch nicht ähm, alle zwei Tage einen Außendienstmitarbeiter von uns auf der Matte haben möchte, beziehungsweise haben kann. Und auch da müssen wir dann als äh, Kommunikationsteam ähm, weiterhin gucken, wie wir unsere Kommunikationsziele dann erreichen und trotzdem unsere ähm, unsere verschiedenen Zielgruppen über unsere Produkte informieren. Also da gibt es natürlich super, super Unterschiede.
0: Wie du ansprichst, äh, ist da auch ein immer wichtigeres Thema eben, Online Und ich möchte jetzt da mit einer neuen Serie starten, die ihr ins Leben gerufen habt. Ich glaube, inzwischen ist die dritte oder vierte Episode online, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, nämlich die Who Stops You Serie auf YouTube. Und da würden mich mal zum einen äh, erstmal eine, eine Vorstellung von der Serie selbst, aber dann eben auch speziell die Ziele, die ihr mit dieser Serie erreichen möchtet, und äh, gerne auch in Richtung Hintergründe der Entwicklung interessieren. Ähm
1: ja, ja. Mit, mit der Kampagne Who Stops You haben wir ähm, eine Kampagne ins Leben gerufen, die so ein bisschen, ähm, ja, die Marke ein bisschen auffrischen soll insgesamt. Also wir hatten ähm, zum Teil vieles das Feedback, dass Magura eine wirklich sehr technologische High-End-Marke ist, das, das wollen wir auf jeden Fall auch sein. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen jetzt eben mit dieser Kampagne Who Stops You auch Personen zeigen, die unsere Produkte nutzen und vor allen Dingen, wie sie auch nutzen, wie sie sie auch nutzen. Und ja, mit der Headline Who Stops You haben wir da für uns so einen kleinen Claim gefunden, der uns zum einen irgendwie ziemlich unsere Athleten, aber auch unsere Mitarbeiter so ein bisschen beschreiben soll. Und wir wir sagen einfach, hey, who stops you? Also lass dich ähm, von von nichts aufhalten. Ähm, Versuch deine Ziele zu erreichen und nur du stellst dir selber irgendwie ähm, Hindernisse in den Weg. Lass dich davon aber auch nicht aufhalten. Ähm, Und auf der anderen Seite spielt da dann aber natürlich nochmal mit, ähm, dass wenn du aber irgendwie gebremst werden musst, wenn du ähm, dich mal runterbremsen musst, dann ähm, ja, steht Magura quasi hinter dir und bietet dir die, die richtige Bremse. Also wir haben da so einen kleinen äh, Switch drin. Was das dann im Detail bedeutet, also wir haben mit der Who's Jobs You Videoserie jetzt ähm, fünf Athleten, die wir aktuell von uns porträtieren und wir haben da wirklich besondere Geschichten gesucht, die zu dem Claim Who's Jobs passen. Also es sind allesamt Geschichten von Athleten von uns, ähm, die sich vielleicht irgendwie durch eine eine Veränderung im Leben oder sowas auszeichnen oder vielleicht sogar Athleten, die trotz irgendeines Schicksalsschlages weitermachen. Und damit wollen wir einfach äh, so ein bisschen motivieren, dass man sich selbst eben von nichts aufhalten lässt. Ähm, Wir haben gestartet mit, das ist so ein bisschen meine meine Lieblingsgeschichte fast, mit Anne Tauberner, einer Cross-Country-Athletin, die früher ähm, eine sehr äh, leistungsorientierte Eisschnellläuferin war, hat da enorm viele Rennen gewonnen, wurde dann aber durch eine Verletzung komplett aus der Bahn geworfen. Also für einen Leistungssportler natürlich das, das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, du bist ja selber auch Triathlet, Niklas, wenn, wenn du jetzt eine Verletzung hättest und irgendwie kein Triathlon machen könntest. Ähm, das ist natürlich irgendwie der Worst Case. Aber sie hat sich halt von nichts aufhalten lassen. Und hat ähm, in der Regeneration in Absprache mit ihren Ärzten ähm, sehr aufs Fahrrad gesetzt. Und dann ähm, ist sie da aber auch so ein bisschen hängen geblieben. Und kann eben trotz ihrer damaligen Verletzung und Krankheit jetzt weiterhin sehr gut Fahrrad fahren und hat bis in den Mountainbike-Weltcup geschafft. Also das ist wirklich enorm. Und ähm, ja, wir porträtieren da jetzt einige so Athleten, die ähnliche Stories haben. Und wollen damit ja so ein paar coole Geschichten erzählen und vor allen Dingen auch so ein bisschen unsere Produkte ein bisschen erlebbarer machen und äh, schöne Geschichten zu unseren Produkten haben.
0: Sehr spannend fand ich jetzt insbesondere auch eben, was du gesagt hast, ähm, dass Magura eben eine sehr ähm, technisch orientierte und eben ähm, im, im oberen Bereich einfach Firma für eben ja, sehr, sehr gute Produkte sein möchte und das aber auf der anderen Seite auch einfach die Herausforderung bietet, dass die Firma trotzdem irgendwo halt menschlich sein äh, möchte und eben den, den, ja, den Average Show, sage ich jetzt mal, eben auch erreichen möchte und dafür so eine Serie ein gutes Beispiel ist und weil du das jetzt eben so schön dort schon erzählt hast, würden mich jetzt tatsächlich die Werte, für die Matura stehen möchte und worauf hingearbeitet wird, vielleicht auch im Detail mit bestimmten Beispielen äh, interessieren, wie diese erreicht werden sollen. Ja, also Werte sind natürlich immer ein sehr großes
1: Thema, aber... ähm also wir wir selber haben da in einem internen Prozess wurden wurden Werte auch schon mal erarbeitet, wofür quasi unser Unternehmen stehen soll. Was glaube ich ganz wichtig ist, ist bei uns so mitten im Thema ähm, Verlässlichkeit. Also wir wollen zum einen natürlich verlässliche ähm, Produkte haben. Also ich sag mal beim Produktbremse ist das ähm, glaube ich für jeden klar. Wenn man sich auf eine Bremse nicht verlassen kann, dann äh, hat man ein ziemliches Problem. Also Sicherheit ist für uns wirklich das, das A und O und äh, das merkt man, glaube ich, bei unseren haltbaren Produkten auch, gerade so eine Maguga HS-Felgenbremse, die, ähm, also zum Teil fahren die Leute mit der Bremse 15 Jahre, weil die einfach durch das geschlossene Hydrauliksystem nie entlüftet werden muss etc. Ähm, aber ich glaube, diese Verlässlichkeit zeigt sich dann auf der anderen Seite, aber auch so ein bisschen in, ja, schon auch in der Unternehmensführung. Also wir sind seit 1893 am am Standort an der Schwäbischen Alb, also wirklich sehr traditionell ein Standort mit mit Fachwerkhäusern etc. Also wenn man schon in den Ort reinfährt, merkt man glaube ich so das das Wort Tradition. Und ähm, ja, trotz des ganzen Kostendrucks ähm, in der Welt mit der Globalisierung produzieren wir halt auch weiterhin immer noch ähm, am Standort Schwäbische Alb. Also Gerade unsere High-End-Produkte sind weiterhin made in Germany. Ähm, Die werden wirklich unweit von unserem Hauptstandort ähm, gefertigt. Also ähm, wenn ich selber zum Beispiel mal eine eine Aktion in der Fertigung habe, dann kann ich mich hier bei uns bei Magura noch ins Auto setzen ähm, und mal kurz in die Fertigung fahren. Das hat man jetzt auch nicht mehr bei so vielen Mitbewerbern von uns. Das bringt aber natürlich dann auch so... Verlässlichkeit für die Menschen und für die Mitarbeiter. Also, ich glaube, da ist sich jeder relativ sicher, dass sich das nicht ändern wird. Und ähm, das wird auch von der Geschäftsführung so kommuniziert. Und ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, so ein bisschen drauf verlassen bei uns. Und das rührt natürlich auch so ein bisschen daher, dass wir weiterhin in in Familienhand sind. Also, es gibt so ein paar Geschichten, Tradition und Verlässlichkeit ist bei uns so ein ein Thema. was ich immer ganz, ganz smart finde, was, glaube ich, auch noch so die, die Größe von Magura zeigt, ist, ähm, es gibt kurz vor Weihnachten für, für jeden Mitarbeiter, das ist eigentlich eine ganz, ganz niedliche Geschichte, gibt es ähm, eine Salami-Wurst. Und jeder Mitarbeiter, der irgendwie neu ist, ähm, hat erstmal ein riesen Fragezeichen im Gesicht. So, ja, wie, wieso liegt dir jetzt eine Salami auf meinem Schreibtisch und ich weiß da nichts von? Weil das ist quasi auch wie, wie quasi vom Nikolaus gebracht, hat man nicht gesehen, von wem es kommt. Ähm, aber es wird eben schon noch kommuniziert. Das ist eine, ähm, eine Geschichte von früher. Ähm, in der Kriegszeit ging es auch Magura mal wirklich sehr schlecht. Ähm, ich sag mal, Güter, Lebensmittel etc. waren, waren alle knapp, aber ähm, der damalige ja, Chef von, von Magura, ähm, also Familientradition, wollte eben, dass es zumindest zu Weihnachten den Mitarbeitern gut geht dass sie sich wirklich auf ihren Arbeitgeber verlassen können, dass es an Weihnachten was Gutes gibt und da war halt so eine Salami zu Kriegszeiten, das war das war das High- Highlight schlechthin und diese Tradition wird weiterhin beibehalten und solche Geschichten gibt es halt, also bei uns kann man wirklich noch mit mit dem Geschäftsführer sprechen, mit dem ähm, ja, mit dem ähm, Fabian auch, der aktuell vierte Generation Magura ist, mit dem gehen wir Kopf an Kopf biken, also es ist Einfach alles verlässlich und, glaube ich, ein bisschen näher bei uns, genau, weil mit 500 Mitarbeitern, mittelständisches Unternehmen, am Ende sind wir auch nicht so riesig, auch wenn man unsere Produkte vielleicht dann doch im Fahrrad- und Motorradbereich des Öfteren sieht.
0: Ja, wobei auch bei 500 Mitarbeitern äh, schon, also dass sich da eben der Chef auch die Zeit nehmen kann, eben dann noch gemeinsam auf Augenhöhe bei zu gehen, ist absolut nicht selbstverständlich und gerade in Verbindung mit dieser Tradition äh, finde ich zeigt das doch auch einen einen sehr schöne, äh, ja, einen sehr schönen Unternehmensspirit. Ähm, jetzt möchte ich aber wieder zurück auf das Thema äh, Kommunikation direkt gehen. Ähm, wir waren ja vorher schon bei der digitalen Kommunikation mit der Who Stops, die Serie. Äh, du hast es vorher auch schon angesprochen. Früher waren es die Blogs, heute ist es eben Social Media und da macht äh, Magura doch eine äh, auch sehr, sehr erfolgreiche ähm, Arbeit und äh, deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal erstmal mit der Frage starten, welche Rolle spielt denn Social Media inzwischen bei euch, bevor dann als zweites mich interessieren würde, warum ihr denkt, dass äh, Social Media bei euch eben so erfolgreich äh, läuft.
1: Ja, Ja, Social Media ist eigentlich in in mehreren Bereichen super spannend, also zum einen, hat man natürlich irgendwie das als Unternehmen die Möglichkeit, wirklich selber direkt an den Kunden zu kommunizieren. Wenn man jetzt ein paar Jahre zurückdenkt oder einige Jahre zurück, dann war das natürlich ein bisschen, ähm, war das damals ein bisschen anders. Da hat man meistens mit, mit Magazinen gearbeitet oder mit irgendwelchen anderen Multiplikatoren und jetzt können wir halt wirklich selber als Unternehmen ähm, über unsere Produkte aufklären und kommunizieren und erreichen halt unmittelbar, direkt den Endkunden. Also es ist eine super coole, spannende Geschichte für uns, die wir ähm, relativ früh für uns entdeckt haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, und das versuchen wir auch äh, immer mehr zu nutzen, haben wir bei Social Media diesen Rückkopplungskanal, was für uns zum einen natürlich die Sache nicht super leicht macht, zum anderen ist es aber enorm wertvoll. Und ich glaube, da bin ich auch echt froh, dass das bei Maguga so angenommen wird. Also wir haben... Was, was Kundenfeedback angeht, wirklich sehr, sehr coole Schleifen. Und es ist wirklich teilweise auch so, dass wenn wir vom, vom Social-Media-Team, also ich meine, ich mache das ja mittlerweile auch nicht alleine, das wäre völlig falsch zu sagen, also wenn wir irgendwie ein Problem haben oder irgendwie eine besondere Nachricht oder wir sehen irgendwie ein krasses Fehlerbild, wenn wir jetzt mal von Problemen reden, dann ähm, landet das nicht selten irgendwie 30 Minuten dann auch 30 Minuten später mal beim Entwicklungschef auf dem Schreibtisch oder so. Oder man spricht äh, in der Mittagspause in der Kantine darüber. Also das ist, finde ich, teilweise fast das unterschätzte, der unterschätzte Vorteil von, von Social Media. Wirklich dieser Rückkopplungskanal, den man unmittelbar und super schnell hat. Ähm, birgt aber natürlich auch so ein bisschen... Schwierigkeiten, habe ich gerade gesagt. Also ihr könnt euch vorstellen, wir haben bei Instagram aktuell 260.000 Follower. Und gerade so nach einem Bikepark-Wochenende oder so, wenn viele Leute ihre Bremsen wirklich enorm beansprucht haben, bekommen wir dann teilweise am Sonntagabend oder Montag dann viele Anfragen, wenn es irgendwie um kleinere Probleme geht oder so, wo man dann vielleicht mal nachentlüften muss etc. Aber da versuchen wir wirklich mit unserem Team direkt Rede und Antwort zu stehen. Also eigentlich sollte jede Nachricht da beantwortet werden, weil wir, wie gesagt, den den Kanal da wirklich auch zu schätzen. Also wir haben da echt Bock auf das Feedback nehmen, das mit ins Unternehmen. Und ähm, das sieht man, glaube ich, auch. Also wir haben zum Teil sogar schon ähm, kleinere Produktänderungen wirklich auf Social-Media-Feedback, ja, nach Social-Media-Feedback durchgeführt. Und da können wir vom Marketing eigentlich echt happy sein, dass Social Media so so einen großen Stellenwert hat im Unternehmen.
0: Der äh, zweite Teil der Frage hat sich ja dann auf den Erfolg ähm, von Social Media bezogen. Ähm, Was mir direkt ins Auge gestochen ist, ist, dass ganz klar in der Biografie steht, ich lese es ganz kurz mal vor, ist auf Englisch, Magura Insta-Channel with Bicycle-Related Stories and Exclusive Tech Insights, was ja eben schon ganz klar eben den roten Faden beschreibt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, der sich eben dann durch den ganzen Kanal durchzieht und das erfolgreich macht. Ähm, Aber ich denke mal, es gibt noch mehr Punkte und äh, für die möchte ich nachfragen.
1: Ja, also was, glaube ich, das Wichtigste ist bei Social Media ist, ähm, also, das vereint uns, glaube ich, auch so im Team. Man muss wirklich mit, mit offenen Augen und äh, wirklich auch einem offenen Mindset an Social Media rangehen. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich auch lernt und sieht, was wirklich die Community will, was unsere Kunden wollen. Weil ich sage mal, für, für die machen wir eigentlich den Channel. Wir machen den Channel jetzt ja nicht nur irgendwie für, für unsere eigenen Ziele oder Ähnliches, sondern man sollte eher mit dem Mindset rangehen, wir machen das für, für die Leute, die uns folgen. Und da hat sich halt, du hast gerade vorgelesen, hat sich ziemlich herauskristallisiert, dass vor allen Dingen so diese Tech-Insights ähm, da eine, eine große Rolle ges- spielen oder äh, auch gespielt haben. Und ja, wir, wir haben auf dem Channel, glaube ich, so, ein, so einen breiten Mix aktuell von ähm, Athleten und Renninformationen. Also wir haben super viele Sportfans einfach als, als Follower die da gerne nach dem Weltcup-Wochenende irgendwelche Details erfahren möchten, aber möchten auf der anderen Seite vielleicht auch so ein paar Handgriffe oder Tipps für ihren eigenen Alltag lernen. Also das, das wären dann quasi die Tech-Insights. Also wir, wir bieten viele Tech-Informationen, Tech-Videos, wie entlüftest du deine Bremse richtig, wie kannst du deine Bremse nochmal ein bisschen tunen und ich glaube so da kommt es dann am Ende so ein bisschen drauf an, aber das ist auch insgesamt wirklich immer einen Prozess, also wir versuchen uns da wirklich immer so ein bisschen die Zeit zu nehmen, so alle paar Wochen uns vielleicht auch mal kurz, ähm, ich sag mal, die die Stopptaste zu drücken und anstatt ähm, weiter an irgendwelchen Ideen oder Kommunikation zu arbeiten, vielleicht mal kurz zu prüfen, was was denn momentan überhaupt die Community möchte, womit haben sie Probleme, also was kommt besonders gut an. Und wenn das dann eben Entlüftungsthemen sind oder in irgendwelchen Foren ähm, Produktdetail nicht ganz verstanden wird, dann können wir da eben relativ agil mit, mit umgehen. Und ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste. Also Social Media ist halt einfach agil und äh, äh, nicht ohne Grund es ist es Social. Also man muss sich schon auch angucken, was... Ähm, was quasi geantwortet wird äh, und welcher Content, welche Informationen wirklich auch ähm, ja, gut ankommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, wenn wir jetzt so von reiner Erfolgreich, äh, vom rein Erfolg sprechen, was vielleicht auch so Reichweite angeht, da haben wir natürlich auch ähm, viel unseren Athleten einfach zu verdanken. Also wir haben relativ früh ähm, auf ein paar Athleten gesetzt, die jetzt heutzutage wirklich volle YouTube-Stars geworden sind und in der Szene enorm bekannt sind. Also da haben wir zum einen den, den Danny McEskill, den du angesprochen hast oder ähm, Fabio Wiedmer und ja, natürlich sind es dann reichweitenstarke äh, Athleten, die uns da auch helfen, unseren Channel so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ähm, also für einen für Erfolg selbst braucht man sowas definitiv auch. Also das Wort Influencer ist äh, in jedem in jedem Munde, wobei Influencer teilweise so ein bisschen negativ behaftet ist. Ähm, da nehme ich lieber das Wort äh, Athleten in den Mund, weil gerade Fabio Wiedmer, äh, Danny McAskill, das sind ja wirklich enorm, enorme Athleten, was, was die auf ihren Rädern machen können. Weit mehr als äh, ja, ein Influencer. Aber es ich braucht da, ja, zusammenfassend, es braucht da, braucht da halt so beides. Also man braucht zum einen, glaube ich, die Athleten, die da ein bisschen die Bekanntheit steigern. Auf der anderen Seite aber glaube ich auch wirklich so ein bisschen selber das Auge und äh, den Mut auf die, die Wünsche der Kunden einzugehen.
0: Ein Thema, was du jetzt am Anfang vom Podcast ist schon angesprochen hast, was mich persönlich auch sehr interessiert, ist der Aufbau von äh, Produkteinführungskampagnen, wo es eben ja wirklich darum geht, äh, möglichst schnell dem Kunden zum einen die Unterschiede und die Verbesserungen zum alten Produkt äh, zu erklären und auf der anderen Seite eben sofort, aber auch die, die Klarheit äh, von, von dem Produkt zu zeigen, Also es ist eigentlich mehr eine Seite, aber äh, die die muss eben wirklich gut sein. Und äh, deswegen würde es mich mal interessieren, ähm, wie diese aufgebaut ist. Und da gehen wir sicher dann auch zu einem späteren Zeitpunkt eben auch auf die Entwicklung des Produktes und äh, die Einbindung von den Athleten für die Entwicklung selbst ein. Aber jetzt würde ich mal starten ähm, wollen bei der Einführungskampagne und dem Aufbau davon selbst.
1: Ja, also es hängt natürlich immer auch so ein bisschen vom, vom Produkt ab. Also wir müssen zunächst uns natürlich so ein bisschen klar sein, ähm, an, an welchen Touchpoints ähm, oder welchen Zielgruppen gegenüber ähm, müssen wir welche Sachen besonders kommunizieren. Also es kann von Produkt von zu Produkt natürlich sehr unterschiedlich sein, wenn wir es mit einem ähm, City-Produkt zum Beispiel, ähm, wenn wir mit einem City-Produkt arbeiten, dann ist es ähm, hauptsächlich ja eigentlich ein Produkt, was man nicht nachrüstet, sondern ähm, hier ist dann wirklich der der Händler sehr gefragt, mit dem Produkt umzugehen. Also der Endkunde selber rüstet es nicht nach, sondern vielleicht höchstens der Händler oder viel eher benötigt auch der der Hersteller des Fahrrades ähm, dann am Ende unsere Produktinformationen. Ähm, Also das bringt natürlich immer so ein bisschen Unterschiede. Ähm, während man vielleicht bei einem ähm, Mountainbike-Produkt dann wirklich auch direkt den, den Endkunden anspricht. Also wir müssen da zunächst bei so einer Produkteinführungskampagne uns so ein bisschen über die Zielgruppen klar werden. Dann geht es im zweiten Schritt natürlich um die Produktdetails. Also was macht das Produkt wirklich aus? Was müssen wir den Kunden ähm, näher bringen, um das Produkt wirklich zu erklären? Und auch hier gibt es dann natürlich Super Unterschiede. Also wenn wir von von Zielgruppe, ähm, keine Ahnung, junge Bikeparkfahrer sprechen oder so, dann erreichen wir die natürlich auch mit ganz anderen Kommunikationen oder ähm, auch über ganz andere Kanäle, wie zum Beispiel den normalen ähm, Pendler, keine Ahnung, Altersklasse 40 bis 60, der vielleicht lieber das Ganze in einem Magazin lesen möchte. Also da müssen wir dann so ein bisschen auf die ähm, eigenen eigenen Wünsche ähm, unserer Kunden auch eingehen und ja da dann so ein bisschen die Produktdetails für den jeweiligen Kunden klar machen. Ähm, Ja, das ist super spannend, dann natürlich das Thema. Also da ähm, freut es mich dann selbst auch immer wieder, wenn es so an den Start von der Produkteinführungskampagne geht, weil dann stehen natürlich auch bei uns erstmal die, die Produkttests äh, etc. an, wo wir dann mit den, unseren Entwicklern und wahrscheinlich meistens auch äh, ausgewählten Athleten ähm, erstmal ans, ans Testen und Erfahren gehen. Weil, ich sage mal, eine Kommunikation über ein Produkt zu schreiben, ohne es wirklich mal gefahren zu sein, ist wahrscheinlich auch ein, ein bisschen schwierig. Und da brauchen wir dann natürlich auch so ein bisschen die, ähm, ja, die eigene Expertise, aber auch die die Hilfe von Athleten oder wir nehmen uns oftmals auch gerne, ähm, ja, ich weiß nicht, ob micro Microinfluencer das richtige Wort ist, aber gerne auch mal ähm, eher so normale Fahrer, weil ähm, ja einem Profi-Athleten vielleicht im Handling mit einer Bremse ähm, kein Problem auftaucht. Ähm, aber wenn ein, ein normaler Fahrer, der jetzt vielleicht zweimal im Jahr ähm, seine Bremse irgendwie anfasst, wenn der dann hantieren muss, fällt es ihm vielleicht deutlich schwerer. Also da ist es dann wichtig, wirklich so ähm, sich in, in jeden Kunden hineinzuversetzen. Und ja, dann am Ende geht es wirklich auch meistens einfach an äh, ganz normale Texten. Das machen wir aktuell auch noch selber, dass wir dann versuchen, mal erstmal so, so Basistexte zu den Produkten zu schreiben ähm, und die dann als, als Grundlage für die einzelnen, Kommunikation nutzen und sie dann eben auf Social Media oder auf einen Katalog oder für Website-Texte dann so ein bisschen umschreiben und optimieren.
0: Ja. Du hast schon genau. gesprochen, dass eine, ein wichtiger erster Schritt eben erst mit diese Testtage auch sind und am Telefon hast du mir auch da ganz begeistert ähm, Ja von, von deinen, ich glaube, das war schon eben in den Anfangstagen bei Magura von dir selbst, als du dann äh, das erste Mal die Zusammenarbeit mit einem Weltmeister so direkt erlebt hast und wie geflasht du warst, ähm, auf was für eine Augenhöhe sich die Entwickler gemeinsam mit dem Athleten unterhalten können. Und die Geschichte fand ich jetzt äh, persönlich so spannend und finde ich hier auch sehr passend. Ähm, deswegen würde mich das nochmal hier für den Podcast sehr interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Also das war... Also da sprechen wir jetzt wirklich über ein Produkt, über unsere MT7, die wir quasi schon für den, für den High-End-User äh, entwickelt haben. Also da geht es wirklich um die, die maximale äh, Stopping-Power, die maximale Bremskraft und die Bremse kommt eben auch ähm, hauptsächlich im, im Downhill-Einsatz ähm, ähm, zum Einsatz. Und ja, ich hatte, ich hatte das Glück, ähm, dass als äh, Louis bruni, Mehrfacher Downhill-Weltmeister bei uns angeklopft hat, dass ich da eben bei den ersten Produkttests ähm, mit am Start sein, sein durfte. Und es war hier halt eigentlich von der, von der ersten Minute an klar, dass wenn wir Magura mit einem äh, wirklich so renommierten Fahrer, Weltmeister und ja, einfach eine enorme Persönlichkeit, wenn wir mit dem zusammenarbeiten werden, dann wird es da wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir da irgendwie Produktpflege betreiben müssen. Und das wurde mir dann wirklich auch beim äh, bei den Tests wirklich klar. Ähm, also der, der Louis Pony, der hatte wirklich seine seine enormen eigenen ähm, Vorstellungen und Bedürfnisse und hat da für uns auch nochmal so ein bisschen ähm, wirklich eine Veränderung unseres Portfolios auch mit äh, hervorgerufen. Also wir waren... Mit Lükbrunie in der Nähe von, von Cannes in, in Südfrankreich testen auf seinen eigenen Home-Tracks, äh, haben ihm erstmal eine Serienbremse montiert und ähm, ja, mit der ist er dann auch gefahren, hatte aber direkt das, das Feedback, dass ihm zum Beispiel auch die Ergonomie nicht ganz gepasst hat. Und da ist dann bei uns am Ende jetzt auch das Verständnis daraus geworden, dass wir auch sagen, in diesem High-End-Bereich, ist es schwierig, quasi eine optimale Ergonomie für alle Handgrößen, für alle Fahrer, für alle Fahrstile zu haben. Und das war für uns dann quasi damals so der Startpunkt, unsere aktuelle Customize-Your-Break-Kampagne mit ins Leben zu rufen, wo wir halt sagen, hey, wenn du der enorme Downhill-Fahrer bist oder Cross-Country-Fahrer und du möchtest das maximal aus deiner Bremse rausholen, dann bieten wir dir mit fünf verschiedenen Bremshebeln wirklich sogar die Möglichkeit, die Bremse von der Ergonomie her an dich selbst äh, anzupassen. Also kann man sich ja vorstellen, eine große Hand äh, möchte eine Bremsä- den Bremshebel in anderen Positionen wie eine kleine Hand. Und die reine REACH-Verstellung des Bremshebels, die ja eigentlich heutzutage eigentlich alle Scheibenbremsen haben, die genügt halt meist nicht aus, um da wirklich optimal das Ganze anzupassen. Und wie gesagt, der, der Luc Bruny war da eben von der, von der ersten Minute an äh, ein enormes äh, Brain, könnte man eigentlich sagen. Ähm, er kam von den ersten Testruns und ähm, da merkt man dann direkt, da arbeitet man jetzt nicht mit dem normalen ähm, Fahrer, weil sich der Luc Bruny dann auch erstmal 20 Minuten in, den, äh, in seinen Van äh, zurückgezogen hat, um erstmal kurz das, das Feedback zu sammeln und er kam dann direkt nach 20 Minuten mit äh, vollgeschriebenen Blättern Papier raus und hat uns sein sein Feedback quasi ähm, an den den Kopf geknallt und ähm, wollte eine andere Hebelergonomie, wollte die die Performance der Bremse ein bisschen anders, war mit der Bremsbelagsmischung nicht ganz perfekt zufrieden und ja, super, super spannend. Ähm, Wir haben uns dann auch bestätigt gefühlt, dass wir direkt mit zwei Entwicklern angerückt sind, weil ja, wenn man mit einem Downhill-Profi spricht, dann ähm, geht es da wirklich bis ins letzte Detail von den Produkten. Ähm, Downhill, klar, es kommt sehr auf den Fahrer an, aber die Maschine und das Material ist aktuell bei den Geschwindigkeiten und auf den Downhill-Tracks fast genauso wichtig. Also es spielt einfach beides zusammen und das merkt man, die die Athleten, so ein Luc Bruny, das ist, also man könnte ihn auch fast äh, Ingenieur mit nennen, weil er da wirklich so krass ins Detail gehen konnte. Also da, er war imstande, eine Progressionskurve von der Bremskraft im Verhältnis zur Handkraft ähm, aufzumalen und hat die ähm, wirklich enorm gut getroffen. Also super spannend, das sind dann natürlich echt so die, die Highlights von ähm, so Produkteinführungen oder ich sag mal von den von den Ideen erstmal für Kommunikation. Und wir sind auf Basis dessen dann eben mit der Customize-Your-Break-Kampagne mit reingestartet, weil uns unsere Athleten halt einfach gezeigt haben, hey, eine MT7 im Serien-Setup ist, ist gut, da werden die meisten auch zufrieden mit, aber ähm, wenn es um die letzte zehnte Sekunde geht, dann solltet ihr mal Google schauen, dass ihr vielleicht die Bremse nochmal mehr individualisieren ähm, individualisieren könnt oder dafür Möglichkeiten bietet, um euch da so ein bisschen abzuheben. Und ja, da fahren wir aktuell, glaube ich, ganz ganz erfolgreich mit.
0: Genau, dieses Produkt kann man ja jetzt inzwischen eben auch als die äh, Magura MT7 Pro, ist ja der Favorit äh, vom Louis-Brennier, gibt es ja jetzt eben auch für jedermann äh, zu kaufen. Und ähm, die also was ich jetzt eben auch sehr spannend fand beim Dirk Brenier ist jetzt, wie es klingt, ein großer Teil eben auch einfach die Weiterentwicklung des Produktes und ihr sponsert doch aber auch einfach viele verschiedene Athleten und deswegen würde mich das äh, würden mich die Ziele eines äh, Sponsorings oder einer Zusammenarbeit mit Athleten ähm, auf den unterschiedlichen Ebenen auch interessieren, vom Nachwuchssportler bis eben hin zum Weltmeister.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also das Thema Sponsoring ist natürlich ähm, groß aufgehangen. Also es ist schwierig, da wirklich nur nur einen Gesichtspunkt zu nennen, warum wir Athleten sponsern und warum wir unseren Sponsoring-Kader haben, so wie er aktuell ist. Ähm, also ich bin da selbst ähm, natürlich auch nur ein, ein Teil von, von unserem Marketing-Team, der da irgendwie seine Ideen oder Wünsche einbringt. Ähm, Sponsoring selbst liegt auch bei einer Kollegin von mir und Insgesamt, also die, die Zeit wird dann jetzt bald wieder beginnen, wenn wir so zum, zum Herbst und uns Gedanken machen über unseren Sponsoring-Kader, ähm, dann werden wir uns aber wirklich mit verschiedenen Gruppen im Unternehmen zusammensetzen. Also Sponsoring selbst ist bei uns äh, jetzt nicht nur eine, eine Marketing-Sache, sondern so wie, wie eben angesprochen, sind uns die Athleten natürlich auch für unsere Entwicklungsprozesse super wichtig ähm, Dann haben wir natürlich aber auch bestimmte Sales- und Vertriebsziele. Klar, am Ende müssen wir unsere Produkte auch verkaufen, damit äh, das ganze Unternehmen gut am am Laufen bleibt. Ähm, sind da dann also mit unseren Vertriebskollegen in Kontakt. Und ja, wir sitzen dann da meist an einem einem runden Tisch, äh, schauen uns den Sponsoring-Kader an. Jeder haut so ein bisschen seine seine Wünsche in die Runde und ähm, gucken dann, was wir wir da machen können. Also zum, zum Thema Entwicklung, wie gesagt, da ist so ein Luc Pony super wichtig gewesen, um ähm, jetzt sage ich mal wirklich eine, eine MT7 nochmal weiter zu optimieren. Ähm, sein eigener Bremshebel, Luc Pony Signature Bremshebel hat also in Teil beigetragen. Auf der anderen Seite haben wir mit ähm, Danny MacAskill da einen weiteren Athleten, der mit dem HC3 Bremshebel, der lässt sich so zweifach verstellen, gehen wir jetzt mal nicht ins Detail, aber auch der Input kam mit von ihm. Also wir hören da wirklich auf unsere Athleten und brauchen unsere Athleten. Also wir haben da wirklich so ein paar Athleten, die einfach quasi unter dem Credo Entwicklungsfeedback bei uns im Kader drin sind. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich Leute, so wie einen Fabio Wiedmer, der uns natürlich auch Entwicklungsfeedback bringt, den wir aber natürlich auch einfach für für Image und Markenbekanntheit sehr gut brauchen und nutzen und enorm schätzen. Also es ist bei Fabio auch wirklich sehr krass, was er auch einfach für unseren Sport tut, was für eine Bekanntheit er da bringt. Also er bringt in der in der Zielgruppe, gerade auch so 15-Jährige, 16-Jährige, kann man ja manchmal wirklich sagen, dass Leute anfangen, weil sie Videos von Fabio sehen und das bringt natürlich unseren ganzen Sport einfach auch enorm nach vorne und bringt uns natürlich aber auch die die Marke nach vorne. Also teilweise ist es, wenn man bei Events steht, dann wird nicht mehr nach der ähm, MC7 gefragt, sondern nach äh, der Bremse, die doch der Fabio auch fährt. Da ist es den ähm, Kunden teilweise gar nicht so sehr wichtig, was das denn ist, weil wenn es der Fabio fährt, dann dann passt das schon. Und damit sind wir dann, glaube ich, auch bei einem anderen Thema, so Markenvertrauen. Ähm, ich glaube, gerade bei einer Bremse ist das Thema Vertrauen halt, glaube ich, echt eine, eine große Geschichte. Also wenn man seiner Bremse 100% vertrauen kann, dann fährt man wahrscheinlich eine 10-Minuten-Abfahrt auch anders, wie wenn man eine Bremse hat, wo man Sorgen machen muss, dass er alle zwei Minuten ihren Druckpunkt irgendwie wechselt und der vom Hebel weg oder äh, vom Lenker weg oder zum Lenker hin wandert. Ähm, und da schaffen wir natürlich so mit unseren Spitzenathleten ein gutes Vertrauen. Also wenn ein Louis Bruni mit der MT7 Weltmeister wird, dann dürfte das für den normalen Fahrer meistens dann auch, auch passen. Ähm, also da haben wir dann ein paar Athleten im Kader, die dazu gut passen. Ähm, dann haben wir ähm, einige Athleten, um auch so ein bisschen eine Partnerschaft zu unseren wichtigsten ähm, Ja Fahrradpartnern, OE-Partnern zu signalisieren. Also da ist zum Beispiel auch äh, Cube sehr sehr wichtig für uns. Cube Riesenmarke, äh, Riesenstanding, ähm, coole Athleten und ähm, da war es dann irgendwie auch keine Frage. Also wir sind super eng mit Cube verbandelt, dass wir dann auch bei dem Cube Downhill Team ähm, mit am mit am Start sind. Ähm, Ja und dann auf der anderen Seite, was du vorhin gerade noch angesprochen, Nachwuchsarbeit. Ähm, klar, ist super wichtig. Ich habe eben schon beim Fabio gesagt, da sehen wir auch einfach immer wieder diese Begeisterung, wie der Leute aufs Fahrrad bringt, wie der Leute zum, zum Fahrradsport bringt und unseren Sport nach vorne bringt. Und genauso haben wir natürlich ein paar andere Aktionen, wo wir da ähm, ja Ähnliches bewirken wollen. Also wir sind zum, zum Beispiel bei uns auf der Schwäbischen Alb gibt es eine Cross-Country-Jugendrennserie, ähm, wo wir die ausrichtenden Vereine sehr gerne unterstützen. Dann unterstützen wir einige Nachwuchsteams. ähm, Die kann man jetzt, glaube ich, gar nicht aufzählen. Also es ist uns auf jeden Fall wichtig, dass da der der Sport sich weiterentwickelt und äh, dass die Basis dann auch auch gut passt. Also ich glaube, jeder von uns hat früher mal kleiner angefangen und wenn es da irgendwie Unterstützung gab oder wenn der Verein selbst ähm, gute Möglichkeiten hat, ähm, Förderprogramme zu machen, ähm, dann ist da, glaube ich, eben geholfen. Und ja, also lässt sich dann halt am Ende der, der Sponsoring-Kader ganz gut aufteilen. Ähm, es gibt wirklich verschiedene Ziele, die wir mit verschiedenen Athleten ähm, erreichen wollen.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr für die spannende Antwort und auch insgesamt für das äh, spannende Gespräch. Die Zeit ist jetzt wirklich verflogen mit dir. Äh, Ich fand es wirklich enorm interessant, Äh, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen äh, bist und die Hoffnung auf ein interessantes Gespräch. Also so kann es ich auf jeden Fall auch als Zuhörer sagen. hat sich definitiv bestätigt, ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ähm, wie gesagt, war sehr interessant und äh, ich finde es immer eine schöne Geste, dem Gast das letzte Wort zu überlassen und äh, deswegen here you go.
1: Ja, ja. letzte Wort ist dann, glaube ich, auf jeden Fall nochmal ein, einfach ein Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ähm, also klar, es freut uns äh, umso mehr, wenn, wenn das Unternehmen... Ähm, jetzt wirklich auch so so spannend angesehen wurde, dass du uns eingeladen hast. Äh, super cool. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was näher bringen können und ja, vielen Dank dir Niklas.
0: Ich hoffe, für euch war die Folge mit Dominic Frost genauso interessant zum so Zuhören wie für mich. Wenn das der Fall war, dann könnt ihr zum einen die Firma Magura auschecken und vielleicht überlegen, ob das eine spannende Option für euer nächstes, insbesondere Mountainbike, aber wie ihr gehört habt, zum Beispiel auch äh, Zeitfahrrad, Cube, baut die, verbaut die zum Beispiel äh, sein kann. Zum anderen ähm, unterstützt es, weitere Leute in den Podcast zu finden, wenn ihr diesen positiv bewertet, da er ja dadurch im Algorithmus höher äh, bewertet wird und so natürlich mehr Leute auf ihn stoßen. Mich würde es natürlich auch sehr freuen und äh, deswegen bedanke ich mich schon mal im Voraus und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.